0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, lambda, lambda, nerds, aqui é... Alexandre Tony do Jovem Nerd, estou nas nuvens
2: com o Magalu. Opa, e aí, Alexandre? Eu sou o Vanner Vendramini e obrigado pelo convite para falar de Cláudio aqui com vocês. Vamos nessa. Olha
0: aí. Bora. E junto com o Vânia que tem um pé no skate, uma mão no teclado, tá aqui, Reis. Eu toco com o Cláudio aqui no Magalu, eu sou o Red da Magalu Cláudio. E nas horas vagas eu sou um arqueólogo da tecnologia, então acho que tô bem com Olha a, a máscara e o chicote pra gente explorar. Aqui, esse templo <risos> aqui, abandonado aqui, na selva de Seattle.
1: Adorei essa analogia. Vamos abrir o templo da história da tecnologia. Vai. <risos> Tirar as teias de aranha. A gente vai falar de história da
2: Cloud, né, cara? Exato. Vai falar, né? falar de história da Cloud tem 20 anos, cara. 20, 22 anos.
1: Pois é. A gente tá inaugurando uma série aqui sobre Cloud, justamente que o Magalu estreou no final do ano passado. A Magalu Cloud. Cloud, exatamente, a gente falou sobre ela, tem muita coisa pra gente explorar, e agora justamente eu adoro esses programas centrados em tecnologia ou em alguma coisa específica, e eu quero muito falar sobre a história da Cloud pra gente entender, porque a gente vai falar aqui com pessoas que entendem de Cloud e podem achar ótimo que a gente tenha uma solução de Cloud do Magalu, e as pessoas que não entendem muito de Cloud, mas elas sabem que elas precisam de achar algum serviço, alguma coisa que vá dar uma vantagem competitiva pra sua empresa, pro seu site, pro seu serviço serviços online e, enfim, a ideia é a gente educar e desbravar, abrir o templo da história da Cloud pra gente entender o que que é isso, principalmente para ajudar as nossas pessoas que estão ainda tateando, né, no escuro, nas teias de aranha, tirando as teias de aranha do início para entender esse mundo novo, que tá mudando ainda mais agora com, né, com inteligência artificial, com tudo, etc. Então, eu quero começar esse papo lembrando do início do Jovem Nerd, que era lá em 2002, 2003, a gente estava Hospedado no IG, é, lá em 2005, 2006, e a nossa luta, né? A gente, quando a gente crescia, as dores do crescimento na internet era, principalmente na década de 2000, era vocês esbarrar num teto de, de entrega do seu serviço. né? Pessoas demais acessando o seu banco de dados, arquitetura mal feita, mal desenhada, ou então o servidor, sabe, com um monte de outros sites, cada um demandando de uma forma diferente, caótica, cada banco de dados, e às vezes o seu site caía nem por culpa sua, mas por culpa do site do outro, do coleguinha que está lá no mesmo servidor. E eu lembro que a nossa luta no Jovem Nerd, por muito tempo, foi para conseguir conquistar o sonho do servidor dedicado. <risos> Quando a gente conseguiu, a gente tinha é a nossa máquina, nós temos um servidor, era a coisa mais incrível, o site voava, etc e tal. E isso não existe mais há muito tempo, né? A gente tem que entender é isso que eu quero desenhar, essa história com vocês, de assim, como que os server farms, aqueles compartilhamentos de vários sites e serviços das mesmas máquinas ou dos de servidores dedicados, como isso foi se transformando no que a gente conhece como a nuvem.
0: É, pode crer, assim, muito louco, Antônio, você falar isso porque, na verdade, os problemas que você descreveu que era um cara de hosting na virada da, do <risos> século uhum. tem a mesma cara que os problemas na cloud e se a gente saiu da década de 90, assim, do mundo de ISPs, lembra né? internet providers era, que, era quem hospedava o site, hospedava o seu e-mail, né?
1: o primeiro emprego de um desses provedores de internet do
0: Rio de Janeiro. Todo mundo, <risos> né, cara? Exato. Quem que trabalhou na década de 90, que não trabalhou em algum lugar, que depois foi comprado ou, uhum. ou mergiado, ou transferido pro Terra, pro UOL, Dick sei lá, eu consigo imaginar um milhão de marcas assim na minha cabeça que passaram perto de mim, né? E, e no fundo, a transição pro online foi meio gradual, né? Acho que se for pensar, da década de 90 até pra 2000, ficou bem claro. Quem tava querendo transacionar no digital, tava indo pra um Online porque a internet abria a possibilidade para transacionar com pessoas que não estavam próximas mais de você. Podiam estar em outro município, outro estado, outro país, outro lado do planeta, né? E o aparecimento da internet traz um monte de mudanças socioeconômicas. Uma delas, é, que é um parênteses, mas que eu tive muito próximo, é o aparecimento de open source, né? Software livre, Linux, etc. Sim. Nasce porque você combina engenharia de software com a internet, né? Construir software de forma distribuída e encontra-se um modelo e um movimento social para fazer. E a é claro é meio análogo a isso. É uma, é, essa transição para você ir para o mundo online, ela corre em algumas etapas. A primeira etapa mais organizada que a gente vê essa década de 90, de aparecimento dos internet providers, né, o provedor de serviços, e você, nem está falando, você ia lá e você alugava um pedacinho de uma máquina para hospedar o seu site, e se você era grande, você alugava uma máquina inteira. Ou você comprava uma máquina sua e colocava lá e conectava o cabo. né? E essa, nessa fase inicial, acho que muito do que se fez foi testar a infraestrutura, como é que eu posso levar esse conteúdo até o usuário final? Como é que eu faço para arquitetar sistemas que são robustos face à, à, à imensa carga que a internet pudesse trazer? E aí, até nessa época, em torno de 2000, 2001, tinha um site muito famoso na internet, chamado slashdot.org. assim, muita gente que estava ativa nessa época vai lembrar do Slashdot, que era um lugar onde vinha, era um site de notícias tecnológicas, né? Um, um portal, que eu achei a palavra que a gente usava na época, né, De De notícias tecnológicas. E o Slashdot tinha um negócio que chamava o Slashdot Effect. E o Slashdot Effect, era quando o seu site hospedava algum conteúdo, alguma notícia um aplicativo web que estava na capa do Slashdot, toda a internet olhava para o seu site e derrubava ele, né então, é, nessa época, o Slashdot era uma coisa que todo mundo temia quanto esperava ter, né, porque era o seu momento de fama na internet, então acho que muito dessa fase inicial, são as pessoas começando a pensar como é que a gente faz para arquitetar sistemas que lidam com a escala do tamanho do planeta e o comecinho da cloud nasce dessa intenção de você oferecer pras pessoas um lugar pra hospedar suas aplicações, hospedar o seu conteúdo pra você não ter que fazer isso você mesmo, tá? E aí tem um monte de desdobramento ainda pra frente disso, mas o nascimento é meio esse aí onde você situou você, tá, Tony? Com um negócio alugado no provedor.
1: Então, pois é, eu tinha a impressão que, olha, a minha impressão de mais leigo era assim, cara, quando a gente pensa em, em servidor, a gente, a gente não só tem que pensar em arquitetura de software, mas assim, a gente tinha que pensar em quanto de memória RAM tem, a gente tinha que pensar no hardware todo, entendeu? Ah, qual é a diferença? E a rede? Mas assim, uma coisa que eu aprendi depois É assim, cloud, a ideia de cloud Não é aquela fazenda de servidores Todas aquelas, tipo assim Esquece hardware, o que faz a cloud Ser cloud é software É a arquitetura de como você processa Tudo lá dentro, isso é muito mais importante Do que né, a, a, o hardware Que você tem mesmo, porque você integra Hoje a forma de integrar os hardwares e dividir Os processamentos, transforma né, Milhares de computadores em um supercomputador. Acho que isso é meio que pré-escolar hoje em dia nem se pensa mais como uma solução. Ai, eu tenho essa solução de hardware ou não? Tipo assim, a solução mesmo, hoje em dia, está na arquitetura, certo?
0: É, mas é incrível como isso é uma coisa que nasce pós-2006. Uhum. Até 2006, todo mundo tá pensando o tempo todo sobre hardware. Todo mundo. E, assim, essa transição das arquiteturas serem centradas em hardware para software acontece nessa década aí. Pensa que essa década é a década onde aparece a Sun engolida pela Oracle, né? Onde começa a ficar claro de que hardware não vai ser mais o diferenciador. E essa conclusão, ela vem de forma desigual ao, ao redor do mundo, mas ela vem de um reconhecimento de que o hardware nunca iria resolver o problema, do last effects. Você nunca ia poder resolver apenas com hardware, apenas com uma máquina muito grande, lidar com o tráfego do tamanho que o planeta te ia trazer. Então, essa mudança, né, que tem em termos de expectativa, força ao olhar software de novo, né? Software era é um negócio que você rodava numa máquina, você comprava umas máquinas gigantescas, milionárias, a cada ano elas eram um pouquinho mais rápidas. Em 2004, acontece uma coisa importante, um fenômeno crítico, que é lança-se e cancela-se o projeto do Pentium 4 GHz. Ou seja, a Intel ia lançar um processador que era o mais rápido do mundo até então, 4 GHz, começa-se esse processo e cancela o projeto. Nessa hora, fica claro uma coisa, você não vai ter mais computadores gigantescos de tamanho ilimitado para carregar toda a sua carga. Você vai precisar dividir essa carga em múltiplos computadores.
2: Não, Pois é, Kiko. Até outro dia você comentou comigo um outro ponto importante, além desse de ter a limitação da evolução dos processadores, que não iam conseguir concentrar tudo numa máquina só, mas também a estrutura de ter virtualização. Né? A gente tem ali nesse ano 2005, 2004 a VMware com um sucesso grande de conseguir fazer virtualização em máquina x86 e aí essa estrutura de virtualização essa cultura da virtualização nos computadores pequenos também complementou esse amálgama de requisitos. Né? Não que virtualização seja uma coisa moderna, né? Virtualização já vinha lá dos mainframes, que já tinha algum caminho de virtualização. Aliás, um monte de problema que a gente resolve na cloud os caras do mainframe já tinham tido também na década de 60, mas isso é, é só uma generalização. Então, é isso aí. Dessa, a virtualização também permitiu que esse grande número de máquinas pudesse ser gerenciado pelos provedores de cloud de um jeito para conseguir essa escala gigantesca.
0: E a própria natureza de lidar com muito tráfego faz com que você possa particionar esse problema em muitas máquinas de diferentes. Mas até então, a abordagem era, eu quero um servidor dedicado gigante. Quanto maior esse servidor dedicado for, mais requests por segundo eu posso processar. Tem uma história engraçada do Jerry Wang, que é um dos fundadores do, da Yahoo, onde ele fala o seguinte, o Yahoo rodava numa máquina digital deck alpha. Quando o site estava muito sobrecarregado, a gente tirava as imagens do site. Nossa porque, porque existia muito claramente a ideia de que o tráfego tinha que caber nessa máquina única. Quando tá? uhum. então, você está pensando Jerry Wang, lá em 99, falando, cara, eu estou sendo derrubado pela internet, o que, que a gente faz? tiro as imagens, transmite só texto quando cair esse pico a gente volta, mas era porque a gente tinha essa visão muito máquina cêntrica, sabe, tipo, muito focado numa máquina única, tinha pra ver tudo Sim. o caso mais louco disso, eu acho é você visitar um data center lá em 2000, 2001 e você via umas salas assim, fechadas, e dentro delas, uma única máquina ou um par de máquinas, SAM é 10 mil que eram essas máquinas milionárias, foram compradas pra rodar o IG, o Terra nessa mesma nessa época, e os sites grandes iam comprar compravam essas máquinas, custavam, nessa forma de um milhão e você colocava todo o seu site lá dentro e a máquina era feita para nunca parar, né? E a conclusão que a gente tem ao longo dessa década de 2000 é, não adianta colocar uma máquina só, porque fazer uma máquina que nunca falha é muito difícil muito caro e no final ela falha, talvez não porque a máquina em si falha mas porque a sala onde ela tá falha, porque ela pega fogo ou falta energia, Isso, ou água, <risos> ou alguém ataca o prédio é. né? então acaba -se tendo mais consciência que não adianta você rodar num lugar só aquilo lá. Exato. Mas não existia produto pra resolver esse problema, tá? Existia uma consciência de que tem que começar a pensar na sua aplicação de um outro jeito. Seu site tinha que rodar em múltiplos lugares. E aí, em 2006, acontece, pra mim, acho que o, o, o grande movimento inovador que a Amazon entrega de presente pro mundo, acho que um grande AWS, cara, é, em muitos aspectos, assim, uma, uma inovação muito marcante.
1: É impossível falar da história da Cláudia sem a AWS, né? É,
0: porque é o seguinte, ó, pensa em 2004, 2005, muita gente começa a falar em cloud. O tá? Randy Bias fala sobre cloud computing, fala sobre essa coisa de Kettle versus pets. Ele fala, né, sobre rebanho versus animal de estimação. Ele fala, vocês pensam em computadores como animais de estimação. É! Mas não são animais de estimação. Se você quiser atender a internet, o planeta todo, você tem que pensar em rebanhos, né? Sim. Os grandes inovadores, estavam pensando isso há 10 anos antes. No Google, tem, é, Vou pensar, todo, todo o desenho do Google, né, de, de ser warehouse scale computing, etc. Vem do Luiz Barroso, né, esse brasileiro, trabalhando junto com o Earth, que é, foi head da Cloud do Google por muito tempo. E esses dois começam a pensar: como é que eu faço para construir um computador que é do tamanho de um armazém? Warehouse scale, do tamanho de um armazém, né? O computador é desse tamanho. Dez anos depois, né, isso sai do Google e passa a ser uma coisa que todo mundo está falando, tá? Então lá em 2005 começa -se a se falar sobre Cats vs. Petal sobre cloud computing, a ideia de você ter grandes infraestruturas e a Amazon lança em 2006 dois produtos que vêm a catalisar o que é o nascimento da cloud, que são o EC2 e o S3. O EC2 Elastic Compute Cloud, a ideia de você ter computação elástica, são basicamente máquinas virtuais hospedadas, né? então é um hosting de máquinas virtuais, mas com essa cara e o S3, que é a ideia de você armazenar artefatos né, estáticos como mídia documentos, arquivos assinaturas, etc, num grande de repositório de objetos imutáveis. Né? Então, esses dois produtos nascem e esses dois produtos, meio que para mim, simbolizam o nascimento de uma nova coisa, porque esses produtos vêm com uma outra cara. Ao invés de você falar, olha, me dá um computador e você especifica o computador e provisione, daqui a um tempo vem esse computador para você usar, a Amazon falava, isso aqui é para você usar como se fosse uma tomada da sua casa. Pluga aqui a aplicação e usa. Enfia aqui o seu pendrive e grava o dado. E se você parou de gravar, desliga e acabou. Quer pedir 100 VMs agora? Hora, eu te dou 100 VMs agora. Quer pedir mil daqui a uma hora? Peço pé de mil daqui a uma hora. Quer desligar tudo e fazer tá Tudo bem.
1: A diferença que a elasticidade desse serviço fez foi toda, né? Porque você não tinha mais teto. É... A não ser que você defina, que você não queira sei lá, é, é, vazar dinheiro ou então ser vulnerável a algum ataque que vai querer justamente explorar uma, né? Tipo assim, fazer consumo de máquina aumentar só pra tu pagar uma conta mais rápida Mas assim, fora isso, o uso natural das coisas, de tipo fazer assim, o que a, que a gente sofria antes do site sair do ar, porque tem muita gente... Cara, NerdCash era um pan um demônio, porque as pessoas... A gente ficava, eu e Dave, editando Nerdcast, virando a noite de quinta pra sexta, e aí quando a gente, tipo, atrasava um pouco, a galera ia acordando e ia lá no site procurar, né, cadê o Nerdcast, que eu quero baixar antes de ir pro trabalho, essas coisas e tal. E aí ficava todo mundo metralhando o F5, e o nosso WordPress capenga, coitado, ele abria o bico, e aí não só abria o bico no, no front-end, mas abria o bico no back-end, abria tudo. E eu falava assim, eu no Twitter, eu e Dave no Twitter, gente, por favor, parem de dar F5 no site, porque eu não consigo nem publicar o Nerdcast. É
0: o equivalente a tirar as imagens do site. Você concorda? <risos> que é o equivalente a é Yahoo tirar as imagens. Você falar parem de baixar o podcast, Mas, pelo, meu,
1: pelo amor, amor é de isso, Deus. É. E cara, essa elasticidade acho que foi o primeiro grande breakthrough de, nossa, isso solucionou aqui a maior parte das dores que eram muito básicas, né, tipo, das pessoas, né. Mas era, pô, se o seu serviço cai, é isso. Essa é uma dor, parece básica, mas ela, ela derruba tudo. Então, isso realmente foi uma grande solução.
2: E ganhava de bandejo também aquelas coisas assim, do tipo ah, botar a máquina em um lugar que não tinha estrutura, cair a luz, ah, é, né? o pessoal da limpeza desligar o cabo, <risos> aquelas coisas assim que... Exato. Mas olha vinha só, as é coisas, coisas manuais então, feitas.
0: Isso que você está falando, Vanell, é muito louco, porque, na verdade, cair a luz, concorda? Tipo, na verdade, quando, você, quando sai a AWS, os data centers, são data centers de primeira geração da Amazon, certo? Então, tem um monte de problema lá, lá dentro, concorda? Tipo, não, não
2: é que... Claro comigo, né? ah, exato, ah, ah, exato. Ah, sim, 20 anos atrás, é. é. Pois é.
0: é então, é assim, o que é mais louco, eu acho o seguinte, o que eles entregaram de verdade era essa ideia de você provisionar recursos instantaneamente. O equivalente é isso, né? Pede uma VM, daqui a 20 minutos ela tá, tá aqui para você, depois 10 segundos, depois 5 segundos, né? É muito rápido. E uma API para você permitir escrever um software, criar sua arquitetura. Então você começa a ter arquiteturas definidas por software nessa época, você começa a ter a possibilidade de você escrever um programa que bate numa API e fala, me dá 10 máquinas virtuais, usando aquela API horrível do c 2 do começo de 2006, até engraçado pensar, mas beleza, me dá 10 máquinas virtuais, e você ganhava 10 máquinas virtuais e me dá mais 10. Tudo o resto era ilusório. O que entregava de verdade era isso. Essa coisa que você tá falando, sabe, Tony, de ter capacidade infinita, não tinha capacidade infinita. No final, tinham servidores dentro de data centers físicos que a Amazon tinha comprado, e se você pudessem todos eles, acabavam. Mas a Cloud te entrega uma coisa que é muito interessante, que é a ilusão ou a promessa de capacidade capacidade infinita.
1: É, infinito não é, né? Mas... A
0: gente fala em usabilidade sobre affordances, né? Sobre como se comporta o, o que você tá usando, né? O affordance, por exemplo, é uma xícara de café é a, a, o pedaço que você segura da xícara, né? Então o affordance da Cloud é esse. Ele te dá uma sensação de que eu posso puxar e quanto eu puxar de recurso a Cloud vai entregar, que é uma ilusão. Ela te entrega uma promessa de disponibilidade infinita. A sua aplicação nunca vai parar, né? Nunca. Você pode rodar comigo que ela vai ficar rodando para sempre. E de segurança absoluta. Ou seja, você não precisa se preocupar com a segurança da sua aplicação, porque a gente faz pra você. A gente cria uma infraestrutura que escala infinitamente, tá sempre disponível e que tem o um estado da arte da segurança. Essa promessa, que no fundo não é uma promessa, tá? Porque no começo, nos primeiros seis anos da Amazon, tem muito aprendizado lá dentro da AWS, um monte de coisa que tá quebrada, sendo iterada, joga fora, escreve de novo, né? Muito processo cara de Amazon, né? Tipo, faz e depois vai melhorando. Essa promessa abriu na cabeça de quem tava fazendo software. Software, que era possível arquitetar de um outro jeito que era possível ao invés de se preocupar com aquela máquina que você tinha comprado na seu, seu, sua hospedagem dedicada que você pudesse rodar aquela aplicação aqueles componentes de software em um conjunto de máquinas virtuais espalhar eles entre zonas talvez entre regiões e com isso esses benefícios que a Amazon prometia ter que eram disponibilidade infinita a capacidade de escala infinita para sempre atender qualquer que fosse a carga e segurança perfeita né? então essa acho que essa essa é a grande transição onde você realmente fala, ok, eu vou entregar tudo da infraestrutura para a Amazon rodar para mim. Que não era uma coisa que se fazia até então. E assim, é análogo a transição para você parar de fazer geração de energia própria, certo? Pega a virada do século retrasado, né? 1900. Quem era um grande consumidor de energia elétrica, tinha usina própria, fazer geração própria, certo? Você vai transicionando gradualmente, você entender, não, não, consumo de energia elétrica eu vou fazer porque tem um provedor central que vai me entregar e vai me garantir que tem energia infinita, sempre disponível. Também é uma mentira, certo? Tem capacidade limitada na usina, certo? Tem capacidade limitada de distribuição também. Também falham os linhões, falham a geração, falha tudo. No entanto, eles arquitetam de uma forma que a maior parte do tempo essa promessa seja válida e para a maior parte dos usuários finais a expectativa é, eu ligo meu secador de cabelo, não importa a hora que for e eu vou poder secar meu cabelo. Essa ilusão, ela funciona na maior parte dos casos e isso faz com que o comportamento de quem escreve software
1: mude. A ideia que você tá falando de ilusão é a seguinte, tipo assim, olha, a gente tem que se vai precisar. Se você não quiser sequestrar a cloud inteira para minerar Bitcoin, <risos> provavelmente não vai dar merda, entendeu? Exatamente isso. Assim, você
0: vai ter o que você precisa, não precisa é. se preocupar, vai estar disponível, vai estar no ar, mas no fundo é uma ilusão, porque tem servidores, Sim. tem bem físicos, comprados de alguém, entregues é. de Taiwan para algum lugar, em algum <risos> lugar do planeta, certo? <risos> e aí essas máquinas estão rodando sua aplicação, é uma máquina só, tá? Mesmo na cloud, tá, pessoal? Assim, ó, senhoras e senhores, sua aplicação tá rodando na cloud e falha um pente de RAM, ou falha uma CPU, ou a máquina tem alguma pane, a sua aplicação, aquele componente da aplicação rodando aquela máquina virtual, vai parar. Não existe mágica, tá? Ele vai parar. É, tudo que você faz para ter robustez acima disso é software, tá? Porque no final, sua aplicação está rodando sim, em algum local, alguma máquina bem física, dentro de alguma sala bem física, um data center bem físico, em algum lugar do planeta tá lá. Você não sabe onde é, porque a cloud esconde isso, né?
1: Ela, ela... Então, mas o que a Cláudia faz de forma automatizada é rotear os recursos necessários para onde, por exemplo, vamos dizer que uma máquina falha mesmo, fisicamente, tipo, caiu lá, explodiu um negócio e tal. Aí, o seu, parte do seu tráfego tava rolando, os seus processos estavam ali, tipo assim, eles, a ideia é que a cloud, a inteligência, a arquitetura da cloud é assim, deu merda aqui nesse Node e vamos transferir esse recurso para é, é uma hive mind, né? Uma colmeia, né? Vamos transferir esse recurso para outra, puxar ele de outro lugar.
2: Ou, mais ou menos, hein? Mais ou menos, doutor. Mais, mais menos? ou menos? É, é o que o que comentou ali. A estrutura de um cloud provider, ela vai permitir que você tenha recursos para construir uma aplicação que tem esta, esse comportamento.
1: Mas isso depende da sua aplicação. Fazer isso ou não. Depende é, da aplicação exato. também. Exato. Depende
2: da
0: aplicação. Certo. Então, é... você tem que escrever ela desse jeito, né, isso aqui, ó Tem que pensar nela desse
2: jeito. Sim, sim, tem que fazer
0: ela a não ser que você coloque ela numa,
2: numa camada de abstração ainda mais mais, mais alta do que um cloud provider aí.
0: Sim, entrega sim, seu HTML, é. que seu HTML eu sirvo no independente do que acontecer. Beleza, aí sim. Acho que tem serviços é. mais alto nível assim. Sim. Sim.
1: Mas esse tipo de arquitetura não é, tipo, must have? Tipo assim, ninguém vai fazer de outra forma, não sei o que, isso é uma coisa muito específica, né? Tipo, segurança, essas coisas. Sim,
0: mas é uma... o ponto do é o seguinte, é possível você ir pra cloud, rodar sua aplicação na máquina virtual única, botar no ar e se a máquina física onde sua máquina tá rodando morrer, sua aplicação vai morrer. Tá. Você não tem nenhum dos benefícios da cloud. Uhum. É possível fazer isso, tá? Inclusive, é. o mais barato é você roda uma máquina virtual, põe um endereço IP público, abre pra internet, serve de lá, certo?
2: Algumas coisas, quando você fala pra tudo, nessa, a, a mágica aí, o né? tudo, pra tudo, um cloud provider não vai conseguir segurar. Por exemplo, cloud provider vai segurar, por exemplo, redundância, quer dizer, isso. pode cair um link do cloud provider que ele certamente vai ter outro. Vai, vai, o disco, por exemplo, as estruturas de disco, que são as coisas que mais falham computacionalmente, historicamente, né? hoje em dia também tanto. Mas nem sei o é, que, que falha mais hoje Mas antigamente era muito disco Os discos eram sempre replicados, duplicados Hoje, hoje também Alguns serviços mais avançados o Tipo o serviço, se você está usando Uma cloud que tem um serviço De mensageria ou um serviço De execução de software Mas em, algum, em alguma hora Tem uma chance de falha, em todos eles Alguma hora, quanto mais você aumenta A, a complexidade do software Então, por exemplo, hoje tem as clouds de, O serviço de cloud que roda aplicações igual o que comentou. Me dá meu seu HTML que eu ponho ele aqui num servidor, espalho ele pelo planeta e alguém vai perguntar por ele e eu vou fazer a estrutura de DNS, vou duplicar ele, vou aproximar ele do usuário final, vou fazer isso para você. Aí é uma estrutura, por exemplo, que a Netflix faz, para soltar um programa mundialmente, ela tem uma estrutura de cloud por baixo, de provedor, mas no software dela para poder ter esse lugar para todo mundo com redundância espalhado pelo planeta, ela tem mais software em cima na aplicação é. Netflix para cuidar disso. Então, o é, seu comentário é bem interessante que ele, quanto mais complexa for a sua aplicação, mais vai dar trabalho pro seu software fazer isso. Porque a cloud, por mais que ela seja redundante um monte de coisas, vai faltar coisa pro seu software, entendeu? Então, é. a, por exemplo, a Netflix tem o provedor, os provedores de cloud deles e eles têm em cima deles um monte de coisa que espalha software deles para tudo que é lado. E espalha endereço DNS e CDN e mais um monte de outras coisas que eles juntam lá dentro, de um jeito que funcione suave para eles.
0: Eu queria aproveitar esse gancho, inclusive, para falar assim, que essa transição pra cloud, a gente até hoje vive, tá, Tony? O, o, o ponto é, começou a ficar muito mais confiável o hardware, a ponto de você hoje conseguir honestamente dizer, é, talvez eu rode uma máquina única, mas eu não vou ter problema toda semana. Eu acho que começou, andou isso para um lado, que os componentes individuais ficaram confiáveis o suficiente, o que o Vânia tá falando sobre o disco, né, quebrava muito as instalações físicas melhoraram muito e a Cloud também é responsável por subir a barra nisso. E aí as pessoas começam a operar como de fato a Cloud entregasse todas essas promessas. O ponto do Wanner é: a promessa só é completamente entregue se você pensar o software como a Cloud exige. E aí deixa eu falar sobre a história, eu queria tipo, é, inclusive usar isso aí para ver o que aconteceu dali para frente, sabe? Porque assim, para mim a grande transição é esse 2006. Isso aí abre a caixa de Pandora, começa a pensar em software de um jeito diferente, arquitetura, é, transferir para um provedor toda a responsabilidade de infraestrutura. Você não compra mais link para sua aplicação, o link vem junto com a cloud. São essas mudanças todas de comportamento que acontecem depois disso. O que acontece no mundo depois disso é interessante também, porque você vê pouco a pouco as clouds começando a comer os outros negócios. Né? Porque tem uma coisa que está acontecendo simultaneamente ao aparecimento da cloud, que é uma outra pressão, que é uma transição pro digital, né? Então, todas as empresas que em 90 estavam pensando em ir pra internet, já 10 anos depois, entenderam. Se eu não for pra internet, eu tô perdendo a oportunidade substancial. Cara de 2005 é isso. E 2015, a história é, se eu não tô na internet, eu provavelmente tô morrendo, né? Então, vai ficando mais grave, né? Essa sensação. Então, a cloud, ela vem para falar o seguinte, você quer estar na internet, cara de 2005, ou precisa estar na internet, cara de 2015, a cloud te entrega, a internet vem com a cloud, põe sua aplicação aqui e você está pronto para atender o país todo, quem sabe o planeta todo. Então, a cloud, ela vem progressivamente comendo o resto dos negócios, porque à medida que você vai mudando o seu budget de produto, marketing, para o digital, a cloud vem como o seu, o seu parceiro seguro ao longo dessa jornada. E tem uma coisa que acontece nessa jornada que é, é, é curiosa, que é... Tem uma mudança da cloud do começo, onde se pensava sobre cloud como... Um serviço quase público, né? Eles falam sobre Utility Computing, né? Utility em inglês é o um nome que se dá a uma companhia de infraestrutura básica. Água, luz, é, esgoto, né? Isso se chama Utility em inglês. A AWS, ela fala, a Cloud entrega Utility Computing em 2006. Seis anos depois, Google e Microsoft estão no pário, também gastando muito dinheiro para estar nesse, nessa corrida, né? Para prover infraestrutura também. E começa a se falar menos sobre Utility Computing e mais sobre uma gama de serviços cada vez mais complexos e, sinceramente, cada vez mais caros para entregar valor para o usuário final. Então, tem uma mudança no contexto da oferta de 2006 para 2012, onde você para de falar sobre utility computing sobre a coisa mais importante, não é mais computação como água ou energia elétrica, você passa a falar sobre serviços avançados, serviços mais complexos. Então, na cloud, dentro das empresas de cloud grandes, começa a ficar mais nítido que o caminho mais rápido para lucratividade vai ser subir na pilha, fazer um monte de produtos mais complexos, Complexos e tentar extrair o máximo de valor possível dos grandes clientes que eles têm. E a cloud começa como um negócio que é muito long tail, né? Qualquer pessoa roda sua aplicação, vem todos os startups do mundo rodar na cloud. E muda isso, pós-2012 para ser, eu vou atender as grandes empresas que vão ser forçadas para o digital e eu vou vender para elas serviços cada vez mais complexos e mais caros. Então tem uma mudança. Só para ilustrar esse ponto, quando lança a WS ela vem com uma promessa.
1: Porque a WS foi desenvolvida para prover o serviço interno para a Amazon né? e eles viram, essa é a lenda é verdadeira?
0: É uma mistura, É uma mistura É igual, é é igual, é igual o Magalu, certo? que fez o Magalu? o Magalu consome muito, mas também a gente vê uma oportunidade de no mercado. São as
1: duas coisas. Sim. Sim, claro, junta as duas coisas.
0: Exato. Muitas vezes é mais fácil o mercado, porque o mercado tem menos política, né? Então, na Amazon, notoriamente muita política lá dentro, muita briga, etc. Então, lança esse dois pra fora primeiro e começam os times de dentro de casa a falar, pô, acho que dá pra usar, entendeu? Mas, no final, esse, esse é meio o contexto da transição que tá acontecendo. Mas, quando o Jeff lança em 2006, e aos primeiros anos, tem uma coisa muito crítica no marketing deles. Eles falam o seguinte, a cada ano, preços mais baixos, a cada ano, mais recurso. Eles falam isso nitidamente. Até uma tag no blog AWS, WS, que é Price Reduction, né? Reduções de preço. Pós-2012, isso passa a não ser mais a ênfase, e pós-2017 quase desaparece, quase não tem mais comunicação desse tipo. É mesmo, Tiveram algumas corridas de preço entre essas três no meio da década, mas pós-2017 os preços estão mais ou menos estáticos. Se vai dar um preço de 2017 de uma VCPU hora dedicada, é né? não essa share, né? mas uma dedicada, e compara com o preço de hoje, o preço de hoje talvez seja um pouquinho mais alto até, né? Com o uma, uma VM está da Falar, não, não, mas peraí. É uma VM, não é um hardware novo, etc, etc. assim, ó, tudo bem. Mas sua promessa era que o preço ia diminuir todos os anos, né? E não foi isso que você entregou. Então acho que isso é também é uma coisa que vem, que, que acho que parte da transição histórica da Cloud é isso. De ter um negócio que era ultra barato, ultra bare bones, ultra simples, a cada ano mais barato, para uma coisa cada vez mais sofisticada, né?
1: Essa sofisticação, deixa eu ver se eu entendi. Quando você descreva utility é, computing, ou seja, eu vou te dar tudo que você precisa básico. A metáfora é... Vou te dar água, luz, esgoto, é isso. Aí você constrói a tua casa em cima. Isso, E isso. agora a gente tá falando assim, cara, eu vou te dar água, luz, esgoto, mas, mãe, deixa eu construir a tua casa, deixa eu, deixa eu instalar o sistema isso. de smart home, câmeras, alarmes, campainha com câmera. Aliás,
0: nem constrói. Me Manda o um projeto que você tem aí do seu arquiteto, que eu, eu te entrego ela em 45 segundos. Pronto. Já rodando.
1: Com geladeira funcionando, dizendo que não tem leite e comprando automaticamente o leite pra repor na geladeira, chegando na porta da tua casa.
0: Exato, entendeu? Exatamente isso. Isso aconteceu. Isso foi acontecer com a Cloud. Ela era água-esgoto. Ela passou a ser entrega de qualquer coisa complexa que você precisa. Ela, essa foi a transmissão que aconteceu.
1: In, caraca, é incrível isso, cara. E customizável, né? Tipo assim, olha, eu preciso modular, né? Eu preciso disso, disso, daquilo. Isso, modular. Exatamente.
0: Isso, exatamente. Então, a, a, as Clouds evoluíram para serviços cada vez mais altos, mais, mais complexos, né? É, hoje em dia, você fala assim: ó, eu, eu tenho uma imagem, quero que você me mostre outras imagens similares. Eu quero que você me diga o que tem nessa imagem. E tem serviço nas Clouds que te respondem. Ah, isso é um gato. Ah, isso é um sapato também 43. Ah, isso aqui é uma foto de Hiroshima em 45, entendeu? Tipo, você tem serviço fazendo isso pronto pra você hoje em dia. Isso, pensando em... Ah, tá muito longe de água e esgoto, concorda? Sim. Tá muito longe. Isso aqui é, é, é o que eu falei. Já, já é um, um, um shopping inteiro montado, né? Exato. E, então, acho que essa é a grande transição da cloud também. E acho que essa transição, ela não foi vista de forma completamente neutra pelo mercado, porque à medida que as clouds que são muito grandes, elas vão ter que capturar muito valor, valor, ficam um gigantes do ponto de vista de faturamento de equipe, elas começam a ocupar espaço que o ecossistema que elas patrocinaram antes ocupava. Então, tem uma mudança também do ponto de vista econômico. Você tem esses milhares de startups que nascem com a AWS em 2006, depois centenas de milhares, milhões etc, tá? Então, elas estão todas lá tentando sua própria sorte no mercado. E a Amazon, paulatinamente, adicionando produtos ao portfólio. Google e Microsoft fazem a mesma coisa. Elas sabem, olha... A Amazon está lançando produto, eu preciso ter produtos similares. Mas o efeito no ecossistema é tal que, hoje, por que você compraria um banco de dados de um terceiro? Por que você compraria uma solução de observabilidade de um terceiro? Se a cloud já embute, Se eu posso, na mesma conta, receber tudo integrado, eu posso ligar para um provedor e reclamar quando para de funcionar, entendeu? Então, um dos efeitos que tem é, em todo o ecossistema, aparece essa... Paranoia que a Cláudia vai começar a comer os espaços que esse ecossistema estava desenvolvendo. Então tem lá, dois, pós 2017, tem o que eu chamo de apocalipse das licenças de software. Porque <risos> as empresas que faziam bancos de dados open source em particular, Redis, DataStech, uh, Elastic, todos eles começam a pensar como é que eu faço para me proteger, para o meu negócio sobreviver, face à concorrência direta do lugar onde eu hospedo. Tá? Então, acho que esse é meio o capítulo onde a a Magalu Cloud nasce, a gente está observando esse movimento no ecossistema as clouds ficando muito grandes, muito caras, todo mundo gastando rios de dinheiro na cloud, o resto do ecossistema de tecnologia reagindo e falando o que é que vai acontecer? Daqui a 10 anos eu existo como um provedor de tecnologia ou eu vou ter sido engolido porque a cloud decidiu habilitar um produto com o mesmo nome? Acho que um exemplo que eu vou dar aqui só para concluir esse pedaço aqui é o MongoDB né? MongoDB, que é um banco de dados que guarda documentos, source source, que tá rodando e disponível na cloud, etc, vê nascer dentro da Amazon DocumentDB. Como é que vem o DocumentDB? É um banco de dados com interface compatível com MongoDB, né? Isso é a oferta. Você é MongoDB, você olha e você fala, mas eu não tava aqui, eu, 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 eu morava aqui nesse, nesse shopping, agora o, o shopping decidiu abriu uma loja com a mesma cara que a minha, só um logotipo diferente, é. né? Então, começa Exato. a ter esse comportamento. Acho que meio que, sei lá, acho deixa eu vou deixar concluir, inclusive, aí, essa primeira parte assim, da história da arqueologia da Cláudia, se me te né, contar como é que eram as condições, na virada da década, que fizeram muita gente, inclusive a gente, repensar o que, que seria uma nova Cláudia, uma nova abordagem, né, pra Cláudia de público.
1: Pois é, essa era a minha pergunta, tipo assim, o que que, na hora de você projetar uma Cláudia no Brasil, pro Magalu, com todo esse histórico, toda essa história, você sabendo, essa capiência de toda essa evolução, aonde que o Magalu decidiu se posicionar para se colocar nesse mercado que cresceu e mudou tanto, né? E agora que você descreveu, super complexo. Como é que foi esse planejamento para se tornar o que se tornou agora?
0: É, tô aqui me perguntando se a gente deveria concluir esse episódio aqui que nem o Lost concluía, sabe? Então, esse era o episódio. Esse era o próximo episódio. Esse era o Aí aparece o símbolo do, do <risos> Dharma <-tan, risos> na tela do computador e todo mundo que é
2: esse Sim, o que é meu
1: Deus o que o moço tá falando? ó, uh, mas assim, pra, eu acho uma boa a gente deixando o cliffhanger pra gente trazer justamente a, a evolução e o que que a gente tá trazendo de novo agora, mas
0: isso, com ansiedade, né, porque é, é todo mundo pressão sanguínea, etc, <risos> nisso, né? Nos, os indicadores vitais básicos, né, Antônio?
1: Exato só pra contextualizar e lembrar, né no dia 12 de dezembro de 2023 pouco tempo atrás, o Magalu anunciou pro mercado a Magalu Cloud, que é esse posicionamento do Magalu como um provedor de cloud. Só pra galera, que ainda a gente vai explicar essa história específica, mas só pra galera entender, do nosso público mais leigo até o mais avançado, tipo assim, o que que eu posso achar de solução, o que que eu posso, sabe, no mínimo ligar para vocês, entrar em algum lugar, deixa eu ver qual é, porque às vezes é o que eu tava precisando, entendeu? Eu quero deixar pelo menos esse recado. Vamos explicar onde que a gente tá nesse momento agora e o que que as pessoas podem fazer com o Magalu Cloud.
0: Magalu Cloud tá no momento disponível para pessoas começarem a testar como é que funciona, você se inscreve no programa, vai no site magalu.cloud, tem um formulário de contato, pede acesso. A gente está dando agora acesso antecipado. Esse ano 2024, a gente vai lançar essa cloud publicamente. Todos os produtos vão é, a público para qualquer pessoa munida de uma forma de pagamento poder entrar <risos> e, rodo... e subir recurso. Como a gente lançou em 1212, /12, já explicando, a gente vai fazer um processo gradual de embarque de novos usuários. Então, gostou da história, quer aprender o que que é, Cloud, que é magalu Cloud, a gente tem um time inteiro montado só para receber pessoas interessadas em construir aplicações com a gente. O site, como eu falei, é magalu.cloud indo lá, tem um formulário de contato. Esse formulário de contato vai desembocar num time do nosso lado. O toca o um pedaço técnico desse time, onde vai ter gente falando com você sobre sua aplicação, como é que faz pra você entrar, vai entender como é que funciona a precificação e a oferta, tá, então, então esse, é o, esse é o resumo de como é que você faz para você interagir com a Cloud hoje, é isso. Não tá completamente aberto ao mercado, mas estando interessado, estando motivado, é só pedir acesso a gente vai entregar.
1: Vale a pena, gente. Manda, pede acesso, pergunta, explica quais são as suas necessidades, porque é um trabalho de muitos anos. Eu sempre brinco com o Kiko que ele está muito feliz agora, desde dezembro, que ele pode finalmente falar para as pessoas em que, que ele trabalha, porque ele não podia falar. Era o maior agente secreto do Magalu. Dá. <risos> eu trabalho com informática, é isso que ele tinha que dizer.
0: Eu respondo, eu digito e falo no telefone o dia inteiro. Acho que é o máximo de detalhes <risos> que eu posso dar Infelizmente, para quem perguntava, agora eu posso explicar. Até minha esposa e meus filhos agora podem falar: olha, meu pai trabalha nesse é. negócio, de pagar o passo. eu fácil, uau
2: não acredito. É
1: mas é isso, foi um projeto de muitos anos, feito com muito carinho, com muita expertise, com crânios, com crânios mesmo e entra aí em magalu.cloud pede o acesso, manda as suas necessidades, que o pessoal tá muito empolgado e ó, a Jovem Nerd também já estamos usando parte das coisas estamos aos poucos, né, conversando e trazendo coisas pela dele, a gente tá muito feliz também de estar tá pra gente, foi, mas nossa, que, ih, que sorte isso aconteceu <risos> estamos muito felizes também, porque gente, o Nerdcast não é brincadeira não, Ele ele pede mesmo da Cláudia, a gente precisa de elasticidade, a gente precisa de arquitetura inteligente, que é sempre uma loucura. E ó, a gente tem entregue, né? Acho que a, GPD a gente entregou com uma eficiência incrível. Tipo, a gente tá muito feliz também. Então, galera, tem link aí no post. Bem-vindos à nossa nova série e vamos para as nuvens com o Magalu. Muito bom.
2: Valeu, galera!